1: Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig. Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl slash Gonzo.
2: Welkom bij deze speciale podcast van de Groen Amsterdammer. Wat is nu mooier dan theater, muziek, dans en opera in volle bezetting, in volle zalen, in een zomers Amsterdam... Kortom, deze podcastserie maken we over het Holland Festival. Vorig jaar bestond 75 jaar, dus dit jaar maken we de 76e editie mee. Zoals altijd heeft het Holland Festival een zogenaamde associate artist. Een kunstenaar die samenwerkingen aangaat, grenzen overschrijdt en genres doorbreekt. Dit jaar is dat zangeres, componist en beeldend kunstenaar Anoni. In deze podcastserie blikken we vooruit op het programma van het Holland Festival... en praten we met kenners, critici en makers zelf. Mijn naam is Joost de Vries, ik ben Adjunct hoofdredacteur bij De Groene. En vandaag gaan we het hebben over Drive Your Plow Over the Bones of the Dead. Wat een titel. Een toneelstuk van gezelschap Complicité, geregisseerd door Simon McBurney... naar de beroemde roman van Nobelprijswinnares Olga Tokarczuk. Drive Your Plow, om het even kort te houden, is het verhaal van Janina Dujenko. Zestiger, woonachtig in de Poolse bossen. Ze houdt van dieren, ze haat jagers, ze gelooft in de horoscoop... ...in de stand van de planeten. Ze gelooft dat natuur met ons communiceert op meer manieren dan wij het doorhebben. Gelooft dat geen levend wezen een ander levend wezen mag doden of opeten. En toch is dat precies wat er gebeurt. Het begint bij Janina's buurman... ...en één voor één komen de leden van een lokale jachtvereniging mysterieus om het leven. Who did it? En Janina heeft een theorie. Het zijn de dieren die het deden. De natuur komt in opstand. Ik ga het met twee mensen over Drive Your Plaw hebben. De eerste hier tegenover me, niemand minder dan Marja Pruis, auteur van Bekroonde Essay Bundels. Als genoeg nu over mij, een boos meisje. Redacteur van De Groene Amsterdammer. Hallo Marja. Hallo. Het is een stuk waarin Janina als een stand-up comedian eigenlijk tot het publiek spreekt. En Janina heeft het omgekeerd over het mannelijkheidssyndroom. En uh, volgens haar bestaat het eruit dat mannen van een bepaalde leeftijd... geen fictie meer willen lezen... maar eigenlijk alleen nog boeken over de Tweede Wereldoorlog willen lezen. Nou, wij hebben iemand gevonden die die boeken niet alleen leest... maar ook nog even geschreven.
0: En verder perfect aan die uh, omschrijving voldoet. Ja, ja, ja. Uh,
2: uh, Pieter van Os schrijft van onder meer... het veelvuldig bekroonde holocaustgeschiedenis... liever dier dan mens. En ook oud-Polen-correspondent. Uh, hoi Pieter. Hallo. Hi. Fijn dat je er bent. Dank voor de um, Laten we het een beetje over Olga... Tokarčuk Ja, Tokarchuk, en wij zaten Tokarchuk, dus Tokarchuk. net te bedenken... hoe spreken we dit het beste uit? Pieter, jij weet het. Tokarčuk. Maar mijn ja, ja. vrouw weet het nog beter. Ja, ja. onze ja. producent is deels Pools... En, en nu hebben we een heel gesprek over... opeens wordt je dan zo heel zelfbewust... van spreken we niet al die tijd de naam verkeerd uit.
1: En
0: je moet ook dus zeggen Olga. Olga. Ja, we gaan zeker die titels niet in Pools noemen. Nu, nee, dat gaan we zeker zit, niet doen.
2: Nee. nee. Um, in 2019 kreeg Olga Tokarčuk de Nobelprijs. ja was
1: dat voor jou verwacht... Het was onverwacht in die zin dat ik de schrijfster, eerlijk gezegd, niet zo goed kende. Ik had wel dat hele dikke boek van haar zien staan. De Jacobsboeken. Jacobs maar daar had ik me nog niet helemaal aan gewaagd. Het was voor mij eigenlijk best een exotische naam. Maar dat gebeurt natuurlijk wel vaker met de Nobelprijs. Maar als je haar beziet in het rijtje van met name vrouwelijke Nobelprijswinnaars van de literatuur dan past zij daar wel helemaal in. Op wat
2: voor manier past ze erin? Omdat het
1: eigenlijk, als je denkt aan Doris Lessing, Hertha Müller... Uh, Svetlana Alekseewitsch, uh, Elfriede Jelinek... dan zie je zo'n... Uh, toch wel een feministische, subversieve stem. En zoals ik Olga Tokarczuk inmiddels heb leren kennen... past zij helemaal in dat beeld van een vrouw... die bleek, blijkbaar in Polen al een gevreesd uh, criticus was van het regime en zich in allerlei polemieken uh, begaf. Dat wist ik dus allemaal niet. En ook als je dit boek leest... Ik zeg even de Nederlandse titel... Jaag je ploeg over de botten van de doden... dan voel ik ook wel die aan gekte grenzende woede van de verteller... over hoe de wereld is. Dus wat dat betreft is het, denk ik, heel erg passend... en wel ook billig dat ze die prijs won.
2: Ja, dat zat, dat zat denk ik met één boek... Um, de Rusteloze, heette dat in het Nederlands... En daar had ze de Man Booker Prize International ja, mee. Dat, dat, dat was, was er wel al een. Naam. Dus, dus in die ja. zin ging haar naam een beetje ja. rond, maar ja. dat, dat was nog heel bescheiden. Ja. En, uh,
1: Vond ze hem niet in dat jaar samen met Peter Handke? Ja, ja was de, dat, dat de, was ja, het jaar dat de, dat, de, dat, de dat de
2: Nobelprijs een jaar niet was uitgereikt ja. door allerlei ja. MeToo-schandalen. En toen in 2019 werden er twee uitgedeeld: dus eentje voor Peter Handke en eentje voor voor haar. Hoe zou je haar werk typeren?
1: Nou, eerlijk gezegd heb ik die andere boeken van haar niet gelezen. En is dit, uh, zou je kunnen zeggen, een vrij traditionele vertelling. Ik bedoel, het heeft het format van een soort detective. Maar er zit iets heel weerbarstigs in. Ik voel een soort absurdisme erin. Ik associeer het ook wel heel erg met Oost-Europese literatuur. Uh, natuur speelt een grote rol. Um... Dus ik denk, ja, hoe zou ik haar werk typeren? Ik denk, uh, hoe, hoe? als een soort groteske, toch? Ja, want,
2: want dat, dat is natuurlijk een van de dingen die... die ik, ik moet zeggen, ik heb het stuk al gezien. Ik ben in Londen geweest. Uh, dus ik heb het, en het, het heeft bijna een soort... Ja, uh, de, de hoofdrolspeelster heeft een microfoon, een staande microfoon... waar ze af en toe naartoe loopt en waar, waarvan ze de zaal toespreekt. Oh ja. Bijna een soort stand-up comedian. Ja. En, en het is natuurlijk een... Die, die Janina is... Heel grappig. Mm -hmm. In hoe ze, ze heeft allerlei meningen over alles en iedereen. Um, en tegelijkertijd vraag je ook dat af. Ze heeft ook hele vergezochte theorieën over de stand van de sterren. En, of tenminste vergezocht... Maar ze heeft een als eigen je erin systeem. gelooft is het niet ja. ver ja. Maar ja. ze heeft een heel eigen ja. wereldbeeld. Ja. Ja. Had jij ook dat je dat lastig je dacht van... Goh, zou dat Toker
1: eigen wereldbeeld zijn? Of? Nou, het is denk ik een manier om je... Om je kritiek op de, op de wereld, op de maatschappij... om die te, op een speelse manier te verwoorden, denk ik. En ik vond dat ook het aantrekkelijke aan het boek. Eigenlijk het meest aantrekkelijke vond ik dat... die terzijde van de verteller over uh, waar we ons bevinden... en uh, in hoeverre we zijn overgeleverd aan de gekte van mannen... van een bepaalde leeftijd... En aan uh, een kannibalistisch gedrag. Ja. Of weet je af de wel. Af
2: komen mannen er niet heel goed voor. Nee, vast. en uh, dat bo. is echt
1: best wel hardcore feministisch ook. Zoals die verteller zich tekeer gaat. En dat vond ik heel leuk ook. Ja. Ze doet dat op een hele grappige, luchtige manier.
0: Ja, ik weet niet hoe het bij de toneelversie was. Maar in de verfilming
1: wordt je dus ook, dat is ook echt, verfilmd? Uh, is ook verfilmd, ja.
0: En daar word je. En volgens mij uh, kan ik wel twee, persoon enkel voor het praten. Dat is niet dat is volgens mij voor heel veel mensen zo. Word je echt een beetje verliefd op die oh, ja? merkwaardige mevrouw, ja, ja. die Grappig. hele ja, die ja. ja, ja, Want ik vond er vrouw.
1: ook wel iets na nou, afstotelijk, is misschien een groot woord, maar ik vond er ook wel iets beangstigends ja, hebben, het boek, omdat het ge de gekte ook op de loer ligt.
2: Nou ja, wat, wat, wat ik heel erg had bij het boek en oh, en ook bij, bij het stuk is dat die gekte ligt op de loer en al was het door ja, al was al was. Uh, Janine, niet zo charmant geweest en ook zo grappig... dan had je gewoon gedacht wegwezen. Dan had je gedacht, dit is, een, dit is een, niet iemand... waarmee je in gesprek ja. moet gaan. Ja. Want dat is zo iemand die je aanklapt op parkeertrein... en daar kom je nooit meer vanaf.
1: Ik vind dat wat dat betreft ook wel een gouden fonds... van de schrijfster om juist een zestiger... als personage te kiezen. Er zijn eigenlijk niet zoveel vrouwelijke zestigers... als hoofdvertellers in een romans. En zij voert haar ook echt op als iemand... die toch al een beetje buiten de maatschappij staat... spottend is en naar wie eigenlijk ook helemaal niet meer geluisterd wordt... en die zich dus heel veel kon, kan veroorloven.
0: Ja, ja. ja, er zitten heel, heel veel lange ja, brieven in idee. die ja. ze deelt opschrijven. Ja, niemand op neemt daar serieus. niemand denkt, achter dat de oude <laughs> wijf, laat die <laughs> maar een beetje bazelen. Ja, Mooi verwoord wat ik ook dacht toen ik het las. Ja.
2: Hey, en, en Pieter, uh, om dit aan jou te ja. vragen... een van de grote dingen waar Janine zich tegen verzet... is uh, de Poolse mannelijkheid, om het even zo te noemen. Uh, hoe zou je die Poolse mannelijkheid typeren?
0: Ja... Oh, dat is een... Um... Kijk, we, we hebben volgens mij, zeker in Nederland, allemaal wel een beeld van... Polse mannen die uh, de muur stukken en dan daarna in slaap van... Oh, ik, toen ik in Polen Pool, <laughs> woonde, had ik een man die bij mij thuis iets ging maken. En die bakte er helemaal niks van. En toen ik er heel voorzichtig iets over zei, zei hij... Well, you know, everything, everybody who's handy is in your country. Hè, uh, ja. zei, en, maar wat leuker was, van die zijn wat er meer typisch dus de Poolse, Poolse man, uh, die Ja, Die, vertrokken, is die waren, die waren die in Nederland. Kijk, en, ja. Maar hij zei wel iets heel aardigs. Sinds. Dus op een gegeven moment bood ik hem, want ik vond hem wel aardig. Uh, hij deed het dus heel lang over. en toen was het toch vijf uur. En toen bood ik hem een biertje aan. Zei hij zei yes, yes. Ze zei no. No, no 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 i i don't i don't like one beer i only like five beers <laughs> and that is not a good plan so, um, de, de, de Poolse man die vindt het helemaal niet erg de, veel van de Poolse mannen om hun eigen zwaktes breed te etaleren maar dat, dat, tegelijk kunnen ze vrouwen vriendelijk blijven hè? Dus je, ze zullen zichzelf niet ophemelen, maar Poolse vrouwen is toch altijd nog iets ergers en het aantal grappen die er bestaan over vrouwen echtgenotes die zeuren die hebben we in Nederland ook maar in Polen zijn die grappen uh, dat zijn de enige grappen ja zo ongeveer de ja. enige. dat zijn, <laughs> dat zijn nou, maar dat wil ik direct kant ik maken en daarom vrees ik bij zo'n vraag al van ik ga dat dan wat langdradig worden maar Kijk, dat beeld van de Pol, dat heb je ook op een bepaalde vluchten, die goedkope vluchten van Krakau naar Nederland, ja. waar de biertjes, is mij verteld, heb ik nooit meegemaakt, maar de biertjes worden door het gangpad gerold, zeg maar. Dan kunnen ze de stuurdesses niet op de billen slaan. Dat werkt. <lacht> maar, maar, het is, je hebt wel Polen A en Polen B. Ik kijk ook ja, op jij bent half Pols. De, 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 de Polen zelf hebben het altijd over Polen A. Procent
2: Alma is nog niet boos is weggelopen. Dat gaat. oké, oké. En, en ja. Polen
0: A is natuurlijk ja, ook allemaal heel veel Polen die ook weggelopen zijn. Nou, we kennen allemaal Chopin en Conrad en Polanski. en, en de, uh, Zoals Hubert Smeets, ooit hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer, zei geen beter gezelschap dan dat van een Poolse intellectueel. En dat is wel een beetje waar. Hè, met de Nobelprijs uh, winnaars literatuur uh, staan ze ook 5-0 voor op Nederland. Als je Barshevis Singer een Pool noemt, dan staan ze 6-0 voor. Ja. Hè, dus er is een heel uh, het culturele en literaire leven in Polen staat op een heel hoog niveau. Dus dan is het moeilijk als ik dan grappen ga maken over stukken door Polen die je wel ja, degelijk ja, ja, tegenkomt. Dan ja, kan ik niet anders dan daarbij zeggen want, dat je want, Polen aan Polen beheert.
2: Uh, ook om om niet uh, Olga uh, Tolkatchew ja. verkeerd weg te zetten. Bijvoorbeeld haar, haar grote roman de Rusteloze. Dat, een, dat noemen ze zelf een constellatieroman. Dat is een mooie term waarin het verhaal wordt gevormd door een aantal losse verhalen... die afwisselend door elkaar heen verteld worden... die op hele grote afstand van elkaar bevinden. Niet alleen fysiek, maar ook... sommige speelt zich echt in het verleden af. Anderen nu. sommige op een zomerse vakantieadres. Uh, andere op een uh, vluchtelingen in Berlijn. En je hebt ook een heel mooi verhaal zit erin... over Chopin ja. op de vlucht. Uh, ja. Of eigenlijk als, als, als banneling naar Parijs vertrokken. Ja. En hoe zijn hart, nadat hij is overleden... weer wordt teruggebracht naar Polen. Ik bedoel, dat is dat gek genoeg... Is dat toch ook waar je, waar je vaak bij Polen aan denkt? Aan dat soort grote Absoluut. romantische. Uh, Absoluut. Om,
0: ja, en, en het is ja. een enorme open deur voor, voor polenkenners, maar ik ga hem toch uh, intrappen. Is dat omdat er in de 19e eeuw geen Polen was. Maar wel een Pools nationalisme. En dat was een elitaire zaak. Het was ook een beetje een emancipatoire zaak. Dus mensen die Pools spraken in Polen en gewoon boer waren... en zeiden, ik ben van hier. Daar is ook een Pools woord voor. To chazy, En dat mensen die zeiden, ja, ik ben van niks. Ik ben geen Jood, ik ben geen Ruteen. Ik ben geen Oekraïner, ik ben geen Pool. Ik ben gewoon van hier. Nou, die werden geëmancipeerd, ge als het ware... tot, het, tot de Poolse nationale zaak gebracht door kunstenaars. Dus schilders, dichters, schrijvers. En... Um, uh, omdat er geen Polen was, dat zegt Tukartjouk ook wel ergens, uh, konden ze ook niet anders dan daar hele serieuze zaak van maken: van dat Poolse nationalisme. En dus ook de Poolse cultuur die erbij hoort. Ja,
2: maar dan is ook dat Polen actief gecreëerd moet worden, de hele ja. tijd, in kunst en, ja.
0: en cultuur. Precies, precies. Uh, meer dan landen die toch wel bestonden. Ja, hè? Dus ja, ja. Ook al gaat het niet goed met die cultuur, Engeland is er wel. Het ja, uh, is ja. gewoon een eiland. En, uh, nee, dus uh, dat, dat is zeker waar. En voor die. Het is ook soms wel eens raar om te zien... dat het Poolse nationalisme van nu... daar lopen heel veel... laten we dan maar even de Stukadoorman noemen... hoe pedant dat misschien ja. ook klinkt... Um, daar wordt Olga Tokarczuk ook heel ongelukkig van. En die zegt... dat is een, die, dat is een self, um, ja, zelf... opblazend beeld van Polen. Zij noemt het ergens... ik heb een interview met haar gelezen in het Engels... en daar ze het over de self-glorifying glorifying nationalism. En dat is een dat is maar een bepaald beeld van Polen... Um, die lijken te winnen in het nationale debat in Polen... En uh, ja, dat, dat, daar, dat vinden mensen als Olga Tokarczuk uh, vrij vreselijk. Maar ze is niet alleen. Ja. He, de, de, die, die Poolse culturele elite is heel groot.
2: Ja, want wat is een beetje haar positie in Polen eigenlijk?
0: Nou, in sommige feestjes, als ik wel eens bij zo'n... Uh, oh, mijn vrouw was diplomaat in Polen. Dus dan kwam je ook te maken met mensen... die uh, niet leuk liberaal links uh, boeken lezen. Ja. En als je die kwaad wil maken... of als je die ongelukkig wil maken... dan kan je bijvoorbeeld zeggen... Uh, homo huwelijk lijkt me een goed idee. Ja. Maar je kan ze nog veel bozer maken door te zeggen... Wat ik nou echt een goede schrijver vind, hè, is die Olga Tokarczuk. Echt waar? en ja, dan, dan slaan ze helemaal rood Jeetje. uit. Ze is een minister van Onderwijs geweest. Ik, natuurlijk heb ik die boeken niet gelezen. Ik pijn ze niet ooit over een letter van haar te lezen. Dat maar is een... wat, wat is dan nou, precies hun ja. bezwaar?
1: Ja, maar ja. met welke beroemdheid in, als Nederlandse schrijver... zou je haar dan bijvoorbeeld kunnen vergelijken?
0: Ja, maar wij hebben dat niet zo sterk... omdat wij gewoon de publieke zaak minder belangrijk lijken te vinden. Oké, okay, mensen stemmen boos BBB. Ja. Maar in Polen lijkt veel meer uh, van het publieke leven is politiek... Ik, ik ben bij een, 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 de, een gemeenteraadsdebat in een klein uh, stadje geweest. omdat Ik het vond het te bizar. Ik wilde dat meemaken. Met een pol die dan voor mij vertaalde en zo. Dat over, uh, er werd gedebatteerd of een kinderdagverblijf wel Winnie de Poe als mascotte mocht hebben. Want er is trouwens ook een heel leuk Poolsbeertje. Bovendien het Polsbeertje heeft een broekje aan. Ik weet niet of je gezien hebt. Winnie de Poe heeft geen broek aan. Nee, hij heeft geen ja. broek aan. Ik heb het toen een keer in de Groen over geschreven, want dat was te mooi. Ik zal het niet lang doorgaan, maar dus heel veel dingen zijn. Politiek. En Olga ja, ja. die zegt niet eens... ah joh, ik ben maar een schrijver. Die zegt, ja, wat ik schrijf is heel politiek. Het is misschien uh, literatuur, maar uh, ik kies voor een multicultureel Polen. Ik zeg dat wij in het verleden dat nou eenmaal waren. Er is geen Poolse cultuur zonder Joodse cultuur, heeft ze ook wel gezegd. Ja. Nou, daar krijgen Poolse nationalisten echt helemaal... Wordt nou, zij wat
1: dat betreft dan ook belaagd?
0: Persoonlijk? Ja, ze oh. dus kregen even een bewaking van, okay. uh, de, de, van de uitgeverij. Dat is een dure grap waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Maar dat is alweer al voorbij. Ja,
2: ja. Nou, wat dus ik ook dat wel dat... fascinerend vind aan Tokar en het leuke is, moet ik erbij zeggen... dat toen ik uh, in de Barbican in Londen dit stuk ging zien... zat ze in de zaal. Dat was heel grappig. Rasta -haar. Herkende je haar meteen? Ik kende haar meteen, ja. Dat rasta haar, ja, ja, want ze heeft, ze heeft dus een soort rasta haar. Aha. En, uh, en dat, dat vind ik wel interessant eraan. Want de, ik weet nog dat ze groot geprofileerd werd in de New Yorker. en Toen vertelde ze erover. Want, want ja, je hebt natuurlijk dat concept van culturele appropriation. Van mag je als witte vrouw wel uh, rasta haar uh, dragen? Want dat is toch voor zwarte mensen. En toen zei ze nee. Want als je um, teruggaat in ja, bijvoorbeeld de boeken van Julius ja. Caesar gedenkschriften, beschrijft hij dit type haar... bij de Poolse mensen die daar rondlopen. Het heeft ook... Latijn is me even ontschoten. Er is ook een term voor zo'n... Polonica, iets van een dracht of zo. En daar hoort dat haar dus bij. Dus wat ik wel interessant vind... in die zin aan het ook zoeken... is dat ze dus heel, zou je kunnen zeggen... cosmopolitisch is. schrijft heel erg over vluchtelingen, over reizen... over cultuur die veel verder gaat dan een land. Maar zich wel degelijk echt als een Pool opstelt ja. en identificeert. Ja. En, en niet doet van, ik ben een grote kosmopoliet. Wat ze ongetwijfeld is. Maar dat ze wel gewoon
1: zichzelf... Ze zegt ook niet, ik ben een Europeaan. Nee, nee, nee. Ze nee. is een pols ja. Nee, dat is
0: heel interessant. Weet je. En in Polen gaat bijna ieder politiek debat over wat is het om Pool te zijn en wat was de Poolse geschiedenis. Ik werd er zelfs wel een beetje gaar van, maar het is ook heel interessant natuurlijk. Dus bijvoorbeeld, het is het enige land, ik geloof met Rusland, hebben mensen mij me gecorrigeerd, waar uh, dat blad Historisch Nieuwsblad hebben we in Nederland. Er zijn ja, 8000 ja. mensen hebben dat blaadje of zo. Het was een... meer nog dan je denken, inderdaad, Wat het is Historisch Nieuwsblad. Ja, ja, en in Polen, moet je maar eens naar een boekhandel gaan als je in Polen bent, daar heb je dus Iets van 30 geschiedenisbladen. En die zijn allemaal commercieel. Dus die verdienen gewoon geld met alleen maar verhalen over de geschiedenis. Nou, dus, uh, Polen zijn heel erg bezig met waar ze vandaan komen, wie ze zijn. Dat is ook niet helemaal voor niks, omdat ze natuurlijk zo'n gruwelijke geschiedenis hebben. Mm -hmm. He, uh, en als je je verveelt in Polen op een feestje, vraag je gewoon... Uh, en hoe heeft jouw opa of oma, of je <lacht> oma eigenlijk de oorlog overleefd? Dan krijg oh, je dat altijd is... een bizar verhaal. Of oh. een raar verhaal, of een typerend verhaal. Maar um... dat is
1: niet te eng om dat te vragen.
0: Nee, nee, ze, nee, nee, Polen praten heel graag over oh. het verleden. Nee, ja, nee, ze zijn wat ja. slecht in het heden. Maar ja. ze zijn goed in praten over het maar verleden.
2: Maar is dat dan okay. ook omdat je over het verleden... altijd een mooi verhaal kan maken? Ja, dat is natuurlijk
0: makkelijker wel. dan.
1: Zingen ze op school ook ochtends hun volkslied?
0: De kinderen. Ja, niet overal. Dus oh. dat is niet zoals in Amerika. Waar dat mm. gewoon ja. liberaal of niet... Maar het is een interessant volkslied. Ja. Hè? De eerste zin is... Uh, Polen is nog altijd niet verloren. <laughs> Echt gezellig wordt het nooit in Polen. <laughs> Wat, wat, wat ik
2: me wel afvraag in, in uh, het toneelstuk, voel je dat heel erg? En, of tenminste, ik voel dat heel erg. Ik had het in het boek ook. Maar er worden heel veel... Het, het boek, het, het, het stuk zelf zit vol met kleine terzijdes. Met personages die heel even geïntroduceerd worden. Vaak op een hele warme, lieve manier. Ik vond echt een... Ja, ik, ik ben nog gewoon heel enthousiast over het stuk, kan niet anders over doen. En uh, dus personages... Maar er worden ook heel vaak heel kort even familiegeschiedenissen geschetst. Waarin je ook al merkt dat, dat die geschiedenis van al die verschillende mensen. Uh, ja, we zitten in een streek, volgens mij bij Cilicië. Ja dat, dat ja. dat klinkt altijd Zee. zo geweldig iets, Cilicië. Ja, je hebt Nederland, opper Cilicië. Ja. En ja, ga door. Sorry, en, maar nee, en, en, nou, en hebben ze de
1: sfeer van die streek? Hebben ze die op een of andere manier opgeroepen in het stuk? Nou, bedoel, wat geweldig
2: is aan het stuk. Uh, zeg ik, als ik het dan zelf even mag vertellen. Uh, het gaat natuurlijk heel erg over dieren. En die dieren worden gespeeld door de acteurs. Okay. En dus je hebt acteurs die, die zie je gewoon even als bibliothekeressen. En dan zet iemand gewoon even een neus op. En dan veranderen ze met een soort van geweldige... Een masker, wil je? Nee, nee, nee. Gewoon of een, of een horentje op hun hoofd. Of iets heel simpels veranderen ze opeens oh, in leuk. dieren. En dat is heel elegant gedaan. Ja. En sowieso zit het stuk... Uh, het is een redelijk kaal decor. En toch weten ze perfect alle verschillende settingen te vangen. Oh. En uh, vaak met hele simpele theatrale middelen, dat ze allemaal even een lichtje hebben. Of... Nou, ik leg het nu platter uit dan dat daadwerkelijk gedaan is. Uh, op een of andere manier was ik de hele tijd erop uh, uh, opgericht. Dus uh, alle, zeg maar een, een hele grote groep acteurs... maar die doen ook alle rollen door elkaar heen. Mm -hmm. uh, dus met, met oh, hele... Grappig. En daar staat complicité, dat uh, theatergezelschap <coughs> van Simon McBurney... Uh, beroemde Engelse regisseur en ook uh, acteur. Dat is zo'n acteur die altijd in alle films tegenkomt. Het is altijd als je, als, hij speelt altijd van die bijrollen. Hij zit in Tele Soldier, Spy en ook in Harry Potter en dat soort dingen. Gewoon van die, van, dat is zo'n kleine rol, maar dat is zo'n acteur waarvan je weet... dat als hij ergens zeg maar, het shot betreedt, dat er dan iets raars gaat gebeuren. Dus sowieso een hele fascinerende man. Maar dat, dat stuk ja, is, is heel uh, vingervlug gespeeld en heel snel schakelijk de acteurs... Heen en weer tussen hun rollen van, uh, van uh, zeg maar boze burger tot lijk tot uh, hond hert. tot hert. Uh, Heeft
1: zij meegeschreven mee aan een script, weet je dat?
2: Dat weet ik eigenlijk niet, het maar het is, is wel echt... redelijk haar tekst. <coughs>
1: Oké, okay, want als je het boek leest... Tenminste, ik weet niet hoe jij dat had, Pieter... maar ik kan me bijna niet voorstellen hoe dit op
0: het toneel... Hoe dit moet. Ja, ja. ik had natuurlijk het geluk dat ik wel een verfilming heb oh, ja. gezien... Ja. Hey, dit klinkt nog veel spannender dan die verfilming, hoor. Wat Joost nu beschrijft: nou ja, en, veel, veel ja, Het heeft natuurlijk het boek, heeft
2: gewoon een persoon en dat heeft het heel ook. Dus de, ze spreekt, ze ja, neemt het gewoon die mee in de middellingen. En ja. Um, ja. Dus, dus, daarin kan ze ook al die terzijde stoppen en al die kleine grappen en die commentaren. En weet je, je krijgt opeens geweldige uitzettingen over astrologie. En het, 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 ja, dat duurt drie uur, maar ik heb me geen seconde verveeld, wat toch wel uh, uitzonderlijk is altijd. Uh, maar wat ik eigenlijk wilde zeggen... want ik ben nu met een grote omweg aan het praten.
0: Piet. Je had het over Silesie. Ja,
2: over die streek waar zij ja. zit. Want daar, je voelde, daar zijn allemaal geschiedenissen. Dus ja. Ze maakten er ook een paar keer opmerkingen over. Ja. Dat, dat de streek bijvoorbeeld meer Duitse wortels heeft... dan de mensen toe willen geven. Ja,
0: veel meer dan ze toe willen geven. En uh, je hebt heel veel van die gebieden in Polen... die waren een tijdje Duits, werden weer Pols, werden Duits. Pools dat in de 18e eeuw enzovoort. Maar dit was eigenlijk gewoon bijna altijd Duits. Dus waar ze nu zeiden, er zit heel weinig Pols aan dit gebied... En um, na de Tweede Wereldoorlog hebben de Polen met met, uh, onder leiding van het Rode Leger hè, en met toestemming van de Sovjet-Unie, of die hebben het eigenlijk georganiseerd, uh, alle Duitsers weggejaagd en ook gewoon gedeporteerd. Dus met treinen en uh, u moet vandaag zo laat uh, op het station zijn enzovoort. Um, er zijn wat Duitsers achtergebleven. Die konden of heel goed polsen. Of waren getrouwd met een pol. Of klanten ze gaan een pol vast. Of zaten bij een Pool in de kelder. Um, ja. Daar heeft zij een, an een ander verhaal een keer over geschreven. Um, maar die Duitsers moesten dus weg. En daar komen dan Polen uit Wat nu Oekraïne is en wat dus in 1945 de Sovjet-Unie werd, want dat weten de, de mensen vast die luisteren: Polen is opgeschoven naar het westen. Ja, de Tweede Wereldoorlog, een heel stuk opgeschoven naar het westen. Ja, het en die dat... mensen die daar kwamen, die waren dat. Nou ja, we noemen dat tegenwoordig wortelloos. Hè? en dat is natuurlijk Dat is heel erg iets waar zij door gefascineerd is. He, van uh, zijn wortels nodig? Wat zijn wortels? En wat maak je een pol? En uh, kan je ook een pol zijn in Madagaskar? En uh, nou ja, dat zijn allemaal kwesties die je haar bezighouden. En dat gebied is, uh, staat daar bekend om. En er is een andere romanschrijver, jammer dat ik haar naam even kwijt ben... die heeft ook echt een boek geschreven over dat graven. Want iedereen is daar aan het graven. Dit heet dan ook Jaagje ploeg uh, over de botten van de doden. Je hebt toch ja, maar van
2: verschillende de van de dorpsbewoners zijn betrokken bij grote afgravingen. Ja, in, in uh, ja. Ja, uh, oh, ja, afgraving. Nou, ja. mooi. Dan
0: zijn we helemaal precies bij het onderwerp. Want uh, mensen hebben andere het graven.
1: is ook een Poolse Bedoel je?
0: Ja, ja, zeker. Ja, ja. ja die waren uh, ook een mysterieuze wampen. andere schrijfster. Ja, als, ja, sorry, ik als, ga als, als uh, de luisteraar dit weet, Stuur de linkjes e en zo. Ja, kan ik een uh, zetten we na <laughs> de ding erop. Ja. Um, want die had ik nodig voor het boek dat ik schreef die mevrouw. Maar dan komen we op. Maar deze Olga Tokarczuk die is daar dus ook heel erg mee bezig. Er zitten dus mensen die in afgraven zijn... Uh, een grote opgave gaan doen zijn... als Polen iets... Iedereen heeft zijn uh, monster van Loch Ness. In Nederland zien we bijna iedere zomer een Puma. Weet je, op het moment dat er oh, helemaal ja. geen wilde beesten meer zijn... zien wij een, een uh, exotisch beest. Ja. Maar die Polen zien altijd iets onder de grond... En af en toe uh, speelt de nazi-trein weer een rol. Maar er zijn meer dingen. Het zit altijd ja, onder dus de grond. Dus ergens zou er ja.
2: in Polen een nazi ja. in een
0: grot staan. Ja, en gevuld iets, met goud. Ja, er zit iets bij van wij zijn al ons en, rijk een aantal verloren. van meers, of zo. Ja, ja precies, precies. Wij in Polen. Ja. Ons is alles afgenomen. Alle kunst is hier gejat en alles is weg. Maar er zit nog ergens onder de grond een nazi uh, Sommigen zeggen ook met goud van de mensen die naar Auschwitz werden Nee, er is eindeloos verhalen over. Altijd met de oorlog te maken. Altijd met bloed en dood en... Uh, uh, en, maar er wordt ook gegraven in dit gebied. Gewoon, er waren gewoon mijnen naar kool. Die mijnen zijn gesloten, maar er zijn nog steeds mensen individueel aan het graven. Dus als je dan rondrijdt, zie je uh, van die afgegraven kuilen... Ja, zie je gewoon kuilen waar mensen op zoek gaan, gaan naar kool... dat vrij dicht onder de grond ligt. Wat ook wel brandt. Het is heel smerig. Heel merkwaardig. Uh, ja. Dus het is een, uh, een cultuur uh, waar ze bezig zijn met wat hun wortels zijn. Omdat ze die niet hebben. Dit is een beetje metaforisch gezegd, maar zo zal Olga Olgatokartjoek het zeggen, denk ik. En... Um, uh, lang dag durfden mensen hun, hun doden ook niet te begraven in dit gebied. Uh, tot in de jaren 50. Want ze dachten, ja, we mogen hier nu even zitten. In deze chique Duitse huizen. Veel chiquer dan waar ze vandaan kwamen. het uh, huidige Oekraïne. Um, maar ja, op een gegeven moment zullen we wel weer weg moeten. Dus en dan ja. wil je uh, je doden ja. niet achterlaten. Nee, precies. Dus, uh, ja, maar
2: maar wat, uh, ik, ja. wat ik dan ook wel fascinerend vind, is dat uh, een uh, grote doorbraak internationaal tenminste met de rustlozen. Dat gaat natuurlijk heel erg over uh, het permanent op drift zijn en het niet ergens wortelen, uh, maar gewoon. Ik bedoel dat het er een boek dat gaat echt over migratie, over vluchtelingen. Uh, het gaat over mensen die niet meer thuis kunnen komen. Um, dus, dus dat staat dan redelijk haaks op dat, die worteldrang waar zoveel. Polen... Ja,
0: misschien is het dus geen worteldrang, maar je had haar fascinatie daarmee. Met, uh, het is morgen gezegd, mensen op drift. Want ook die uh, Frank uit uh, de Jacobsboeken, dat is een oh, reizende ja. Messias. Ja. Dat is een, uh, en die reist dat hele gebied af. Litouwen, je had het Pools-Litouws gemene best, een enorm uh, dubbelmonogie eigenlijk. Ja. Uh, en ja, uh, dat, dus je hebt gelijk hoor, het gaat ervoor op drift zijn. Uh, maar ze is duidelijk wel gefascineerd door um, het, die worteldrang van anderen... Ja. en um, de mogelijkheid het zonder te doen.
2: Want jij vertelde, voordat we, op, dat de, voordat we begonnen met opnemen... dat de Rusteloze een Russische titel heeft
0: die naar ja. een sector verwijft. Wat is dat dan? Ja, en dan, oh, dan ga jij me vast helpen. Ja, uh, B.A. Goenie. Dat Spreek je misschien anders uit, maar dat was een Russische secte van mensen die dachten: Zo heet
2: het boek in het Russisch. Ja, okay, ja. ja. Nou,
0: als, je, als je niet op pad bent, als je, niet, uh, ja, als je niet op pad bent, nodig je het kwaad uit. Dus als je te lang op één plek gaat zitten, dan komen de boze geesten op je af. Dus je moet op drift zijn. Het is een uh, als het ware een imperatief. Dus die secte was ook heet 'op drift'. Mooi, het klinkt ook wel zo zwaar Oost-Europees
1: mystiek. Dit. Ja. ja, mooi.
2: Hoe zie jij die Janina? Hoe, hoe, in hoeverre geloof je haar?
1: In de uh, zin van...
2: Ja, nou, we hadden het eigenlijk net al even erover. Yeah. Het is natuurlijk zo'n vrouw op de waarvan je de hele tijd afvraagt... op de grens van gekte, of niet? Ja,
1: het is iemand die zich wel, denk ik... vrij gemarginaliseerd voelt... en tegelijkertijd overal lak aan heeft. Dus ook een enorme drive heeft. Uh, ik, ik zat nog even te zoeken naar een stukje... waarin ze dus iets zegt over mannen in het algemeen. Dat vind ik wel een grappig stukje. Uh, ze zegt... Met sommige mensen, vooral die van het mannelijk geslacht, kost het moeite om een gesprek te voeren. Daar heb ik wel een theorie over. En dan theorie staat met de hoofdletter T. Veel mannen vallen naarmate ze ouder worden ten prooi aan testosteronautisme. Dat zich uit in het langzaam afnemen van sociale intelligentie en communicatieve vaardigheden. En ook het formuleren van gedachten wordt aangetast. Iemand die last heeft van die kwaal, een kwaal staat dan weer met de hoofdletter K wordt zwijgzaam en lijkt in gedachten verzonken. Hij heeft meer belangstelling voor allerlei gereedschap, hoofdletter G, <laughs> en machines. Nou ja, en dan komt dus ook die belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog... en misdadigers en biografieën van bekende mensen. Zijn vaardigheid om romans te lezen verdwijnt helemaal... Testosteronautisme verstoort het psychologisch begrip van de personages.
0: Ik ben een beetje hypochondrisch. En als ik het hoor, denk ik. Ai, dit is wel aan de gang bij mij. Ja,
2: maar ja, ik denk gewoon, ik heb dit weekend een hele mooie boor gekocht, <laughs> <laughs> waar ik gewoon heel tevreden ja. over was. Ja. Ik wil nu een schuurmachine. Maar uh, ja. nou goed, hey, ik lees ook keurig mijn romans. Zoals, uh,
1: oh. Is het een, een feministische heldin? Zeker, zeker feministisch. Ja, dat zei ik net volgens mij. Ik vind haar best wel hardcore feministisch. Zij denkt wel echt dat het veel kwaad in de wereld afkomstig is van jagers. En dat zijn niet toevallig mannen.
0: Oké. Okay. En, en, en daar is misschien wel leuk bij te zeggen, dat in Polen... We hebben natuurlijk een beeld van Polen, omdat nationalisten daar aan de macht zijn. We kennen uh, lompe Polen hier in Nederland, uh, iedere ieder persoon ook wel. Maar uh, de wereld van uh, hardcore feministen, zoals jij noemt, is absoluut aanwezig in, in Polen.
1: Um, ja, ik vroeg me dat ook nog wel af. Hoe laat zij van zich horen gewoon in... Ze heeft echt sens. Als, ja? als zij ergens
0: signeert, dan staan er rijen buiten mm -hmm. de boekhandel. Okay. En daar uh, heeft niet iedereen rasta haar, maar nee. je ziet wel veel uh, interessant uitgedoste uh, alternatieve oh, ja. uh, mensen tussen 20 en 40. Mm -hmm. Zoals ze zelf een stuk ouder is dan dat. Ja, ja. Hoe oud is ze eigenlijk? Okay. Ja, ze is nu toch al wel bijna 60, denk oh, ik. ja. ja. Um, dus dus uh, en dat, dat deel van Polen bestaat ook gewoon. Dat zien wij gewoon niet zoveel. Uh, maar het zit ook in wel in het
2: toneelstuk zit het er ook wel duidelijk in. Dat Janina, uh, uh, he, die, die titel, Jaag je ploeg over de botten van de doden, komt van William Blake. Uh, zij geeft Engelse les. En ze heeft gewoon een klein groepje, het zijn er niet veel. Maar ze heeft een paar studenten die daar wel helemaal geïnteresseerd in mm. zijn. En daar gaat ze heel kostbaar gaat ze mee om. Een heel... heel ja. Voelt meteen aan als een soort van kleine intieme gemeenschap die ze met drie of vier uh, studenten ja. heeft, omdat ze ja, omdat, grootsen, ze, ja, omdat ja. ze echt zo de, de, de bondgenoten zijn ja. in dat vreemde land waar zo weinig ruimte voor ze lijkt ja. te zijn. Lijkt ja. te zijn, terwijl
0: de de beste vakgroepen Jiddies nu zijn ook in Polen. Ja, He, dus, uh, er gebeurt van alles.
2: Ja. Ja. Dan van moet je natuurlijk wel de wij zeggen dat ze uh, niet dat ze ver van de grote het speelt zich ver van de grote steden en ja. de, ja. de universiteiten. Klein, dus daar, is een klein, uh, dus daar zit, zit een klein bijzonder groepje. Ja. Hm. En Marceau is dat weer anders. Uh, ja. Wat me wel opviel, dat, dat wil ik nog even zeggen... dat nam me namelijk heel erg voor haar in... was dat... Uh, nou, ik kreeg een enorme ovatie. Het stuk. Het stuk in, in de Barbican. En toen zei de hoofdrolspeelster uh, even... van ik wil graag... Even uh, spotlight, want de schrijfster zit in de zaal. En, uh, dus iedereen staan en kijken. En dan ging ze heel bescheiden mee om. Dus dat was duidelijk... Ik bedoel, je hebt ook mensen die, zeg maar... Die gaan uh, staan. Uh, die gaan staan en die gaan de buiging maken. En, en Tokachuk was duidelijk een beetje geneer, okay. geneerd om zo uh, die bleef los ze over zitten. zich heen te... Ze bleef, ze bleef zitten, ze oh. zat een beetje zo. Oh.
1: Uh,
2: nee, het uh, was buitengewoon goedaardig. Mm.
1: Ja. Leuk, ik ben echt benieuwd naar het stuk.
2: Ik ben ook heel benieuwd naar het stuk. Ja. Ik hoop dat jullie het gaan zien. Ik wil jullie heel erg bedanken voor de podcast, Marja Pruis ja, en Dag Pieter van dan. Os. Heel fijn dat jullie er al bij waren. U luistert naar de podcast van het Holland Festival in samenwerking met de Groene Amsterdammer... over de voorstelling Drive Your Plow over the Bones of the Dead, van Complicité... die van 1 tot en met 3 juni te zien is op het Holland Festival... Kijk op hollandfestival.nl voor meer informatie en kaartverkopen. De productie en techniek waren in handen van Alma Abt. En ik ben Joost de Vries. Bedankt voor het luisteren. Het Hollandfestival wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW... de gemeente Amsterdam, productiepartner Amodo... hoofdbegunstverger, Fonds 21, HF Business Partners... particuliere fondsen en vele, vele vrienden met een hoofdletter. Drive Your Plow wordt mede mogelijk gemaakt door de stichting Zabawas... Polse ambassade en is onderdeel van het Amodo Holland Festival Rex.